0: El apego es fundamental para el sano desarrollo de los hijos. Es parte de sentir seguridad e ir adquiriendo confianza en sí mismo, entre otras cosas. Pero como cualquier proceso, necesita irse transformando para ir dando lugar a la independencia y autonomía. En el episodio de hoy, hablo de lo que ocurre cuando este proceso no sucede de la manera esperada y un hijo vive un apego extremadamente estrecho a sus padres. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que el día de hoy habla de los hijos y del apego que es necesario y es bueno y tener eh, hijos cercanos es bueno. Siempre he dicho que hay que procurar ser cercanos. A los hijos, tener una muy buena relación con los hijos, llevarse muy bien con ellos, no ser sus amigos, no podemos ser sus amigos en los años de crianza, ya después en la vida adulta cuando son independientes y ya no viven contigo, pues puedes más ser su cuate porque ya no los puedes castigar, (risa) es inútil, lo he tratado. (risa) pero mientras todavía necesitas regañarlos, llamarles la atención, quitarles un privilegio por alguna decisión mal tomada, soportar que les caigas mal por unos días, todo eso, por eso no puede ser sus amigos. Pero siempre hay que trabajar una cercana relación con ellos. El apego es algo que empieza desde el, Día que, bueno, de hecho yo creo que desde que lo tienes en el vientre para las mamás, desde que se relacionan con ellos a través de la panza de sus parejas y esposas, los papás, pero que se desarrolla ya físicamente desde que nacen los niños. Y es necesario y es muy bueno porque eso les da una sensación de seguridad, de tranquilidad, una calma que se traduce también en confianza en sí mismos. No solo en optimismo y tranquilidad en en el entorno, en la relación con sus padres, en la visión de autoridad sana que tendrán de sus padres, sino también en, en, en autoestima y en confianza en sí mismos. Así que este apego que consiste en cargarlo cuando llora, en tranquilizarlo en brazos, en estar ahí para él cuando lo necesite físicamente, ¿no? En conforme va creciendo, sentarte al lado de él nada más a oírlo conversar o a jugar con él o a colorear con él, en ser papá y mamá, básicamente, todo lo que implica. Incluso dentro de la formación de los hijos, incluso lo que hablaba yo antes de hacer disciplina, sana disciplina, de quitarles un privilegio cuando hayan roto alguna regla, infringido algún lineamiento, eh, a pesar de que lo hagas cariñosamente, ¿se acuerdan que siempre hablo de la cariñosa firmeza? Eh, Incluso cuando tienes que ser tan firme que les caigas mal, pero todo eso ayuda dentro de lo que es el apego. Sano, inicial, que sigue existiendo a lo largo de toda la crianza, a lo largo de toda la vida de tu hijo, incluso hasta cuando son adultos. O sea, hay apego, obviamente, hacia los padres. Pero, pero poco a poco, el punto de nuestro trabajo es prepararlos para la vida adulta, para la autonomía, para la independencia, para, siempre digo, para que no nos necesiten. Siempre necesitas a tu papá y a tu mamá. Yo tengo 57 años, un papá de 84, ya no tengo mamá tristemente y todavía me da gusto hablarle y contarle de mi trabajo y que él me diga qué buena onda, qué te pasó esto y como tiene Alzheimer me lo repite y ya no se acuerda lo que le conté de la vez pasada y se lo vuelvo a contar y le da el mismo gusto Y, y todavía necesito de mi papá, pero... Ya como mujer adulto, eh, madre de hijos adultos también y demás, ya me sé parar con mis propias piernas. Bueno, de eso se trata, de eso se trata el trabajo de los papás. El hacer que si hoy me parte un rayo, mis hijos puedan construirse un buen destino, salir adelante por sí mismos, tener dificultades en la vida, eh, caerse por un rato, que les duelan las raspaduras, pero sacudirse y levantarse de nuevo. Saber recurrir a amigos y y a otras formas de ayuda para salir adelante, pero salir adelante. Me explicó, el chiste es que poco a poco, no es que deje de existir este apego, pero se transformó en otra figura, en otra forma. El hijo que necesita del papá y la mamá para hacer cosas, Conforme va creciendo, es un hijo que está en problemas y es posible que la estrategia educativa eh, necesite modificarse, porque algo está mal. Hay personalidades tímidas, ¿no?, que necesitan de un apoyo en particular. El niño que se esconde atrás de las piernas del papá o de la mamá frente a desconocidos, pues cuando tienen cuatro años, tres años, cinco años, pasa. No, siempre los desconocidos imponen y pueden dar temor a nosotros. Los adultos, lo desconocido nos asusta también. Obviamente ya no estamos grandecitos como para correr atrás de alguien más, ¿no? A veces lo hacemos, pero es natural sentir miedo. Pero tenemos que ir empujando cariñosamente y con paciencia y gradualmente a los hijos a que se despeguen de a poco. Es este bebé que va gateando solo... Se aleja de la mamá, pero voltea de vez en cuando, ¿no? Como para asegurarse ahí sigues, ¿verdad? Me sigues viendo, me estás cuidando. Si algo pasa, me vas a proteger. Pero sigue gateando, alejándose de la mamá. Es saber que está esa protección, pero me puedo desprender. Y de eso se trata. Que de repente tú estés en una tienda y le pidas a tu hijo, a tu hija, o lleve a preguntar el precio de esto, ¿no? para que con todos los nervios y el susto y, y todo, se atreva. No, mamá, ve tú, no, yo aquí te espero. Sé que tú puedes hacerlo, necesito que me ayudes con eso. Y que le, le empujes de a poco a que tenga valor. No que se le quite el miedo y le puedas contar de regreso a la casa como a ti no se te han quitado algunos miedos, se vale decirlo. Pero que a pesar de estos miedos, haces cosas. Justo en, hace unos días mi hermana me contaba cómo ella se fue sola de viaje de vacaciones, es soltera mi hermana, y me decía que una de las cosas, y es cincuentona, ¿no? Como yo, este, pero más chiquita. Me contaba, orgullosa también de ella, cómo no la detiene el irse sola de viaje, el, el ser cincuentona, para rentar un coche en un país desconocido, e irse con el Waze y con guías de, ¿no? Con GPS y cosas así, a, a, a hacer turismo. Y asustada de perderse y en un rato se le perdió el coche, en un estacionamiento no lo encontraba, pensó que se le habían robado y medio se asustó. Y, pero no la detiene. ¿no? Es, es ese tipo de cosas. No es que, y mira que les estoy hablando de la cincuentona. Tenemos miedos, nos asustamos. ¿no? Hoy voy a viajar sola a este lugar desconocido, ¿cómo me va a ir? Pero no me detiene, lo hago. Estas conversaciones con los hijos y estas empujoncitos. Ah, que yo detecte, no. Es, es padrísimo tener un hijo que me necesite tanto. Porque me hace también a mí sentirme útil todavía, pero no es sano. Este apego veo que no es tan bueno. Ni para él, o ella, o para mí. Entonces voy a empujar hacia que caigan del nido. Hacia afuera del nido. Hacia tú vuela con tus propias alas. Que es lo mejor para todos. Y que tarde o temprano regresan de visita al nido pero ya ellos firmes en sus propias piernas y, como digo, capaces de construirse un buen destino. Espero que este comentario inicial les sea de utilidad. Siempre pueden comentarme o hacerme cualquier pregunta al respecto o con temas similares, como saben, de temas de pareja, de familia, de ti como persona, en www.preguntaleamónica.com, en el botón rojo de envíame tu pregunta, o en las redes sociales que los invito a seguirme. Porque sigo con pocas preguntas, me da mucho gusto que la gente esté poco... No en problemada, pero con situaciones que requieran de pelotear conceptos conmigo, porque el día de hoy solo tengo una otra vez, pero no me importa. Me gusta poder comentar el, el tema inicial que titula el episodio y después irme a la consulta del día. Que, como saben, lo hago por orden de llegada, aunque sea solo una... <ríe> Eh, que a todo mundo le cambie el nombre para conservar su anonimato y cualquier dato que pudiera identificarla, porque quiero que estén tranquilos de que nadie los va a poder identificar. Que cuando se ha publicado el episodio en la página, le escribo un correo a la persona que me escribió diciéndole el número de episodio que es, el título que tuvo el episodio y el nombre que le puse para que sepa cuál es su consulta, aunque en este caso va a saber inmediatamente porque es la única que, que voy a responder el día de hoy. Que lo hago por audio y no por correo porque así alcanzo a más gente. Como pueden observar, me escuchan más gentes de las que me escriben, entonces puedo, espero, ser de utilidad con mis comentarios a alguien que esté en una situación similar o que, pues en general, muchas de estas cosas que yo respondo, aunque pueda ser de pareja, puede aplicar en temas de familia o puedo estar hablando de hijos, pero aplica en conceptos de amigas. O sea, muchas veces son principios de inteligencia emocional o de relaciones interpersonales y demás que aplican en diferentes situaciones y por eso creo que puede serte de utilidad lo que le conteste a una persona para tu vida en particular. Que le respondo a todos. Ahora me estoy tardando mucho menos, como pueden observar, porque pues hay poquitas preguntas, pero eh, siempre, por más que me tarde, incluso cuando tuve unos problemas en mi página que se traspapelaron varias consultas y me tardé un tiempo en responder, a pesar de que sabía que estaba respondiendo consultas de, de hacía tiempo, igual, contestaba porque esa es la promesa que les he hecho siempre y porque creo que puedo llegar a complementar con algo lo que ustedes hayan hecho ya en la situación en la que se les presentaron puedo complementar con alguna idea que ustedes no hubieran considerado un punto de vista distinto con algo mi intención siempre es ser de de utilidad y por eso es que lo hago Creo que ya dije todas las reglas del juego, así que hoy respondo a Norma, que me dice ¿Qué tal, Moni? Por fin me decido escribir. Mi consulta es en relación a mi pareja, la cual conocí durante la licenciatura. Tengo una relación de 12 años de casada, formalmente. O 16, desde que comenzamos una relación. Relación que desde un inicio fue irregular. Entre comillas me pone irregular Norma. Él tenía novia y yo no lo sabía. Yo trabajaba y estudiaba, por lo que solo lo veía de manera limitada. Vengo de padres divorciados porque salimos de vacaciones juntos por fines de semana, pero sus padres no lo aprobaban. En realidad, en mi familia no había reglas tan estrictas como en las de él. Al final de la carrera quedé embarazada, nos casamos por el civil y seguimos. Sin embargo, durante todo o parte de ese periodo hubo infidelidad por parte de él, ya que continuaba con su novia de la prepa, de la cual yo no sabía en un inicio. Intenté terminar varias veces con él por esa causa. Sin embargo, siempre terminaba conciliando con él. Terminando la uni, nos casamos por el civil, por nuestra hija. Seis años después le expuse una infidelidad de la que me di cuenta. Lo arreglamos, le di mi confianza. Sin embargo, ahora me doy cuenta que busca relaciones extramaritales por internet. Situación similar a la anterior y que me hace sentir insuficiente para él. Lo reclamo, se molesta. Mi postura actual es de no hablarle. Obvio, le reclamé que no me parece que esté teniendo este tipo de relación. Él no dice nada, pero ya han pasado días y la relación se enfría. Yo lo trato indiferente, él igual. Quisiera proceder con el divorcio o al menos demostrarle que estoy dispuesta a eso, ya que la vez anterior a todo lo volví a dar mi voto de confianza y volvió a suceder. Ya la confianza es nula por mi parte. ¿Qué me recomiendas? Por otra parte, los hijos. No quisiera que pasaran por lo que yo con padres separados, pero tampoco que mis hijos aceptaran que estar con una persona que no les dé su lugar, que sea lo adecuado, por lo que hizo de buscar sexo, placer en otro lado, aunque en casa tuvieran, no diario, pero al menos dos o tres veces a la semana, si no es que más, no sé si separarse sea lo adecuado, o darnos un tiempo, o darle un escarmiento con un intento de separación, o qué, para que valore lo que tiene, o hay algo que no estoy viendo considerando, Ayuda, por favor. No quiero que mis hijos sufran, pero tampoco quiero yo pasar por la misma situación que en ocasiones anteriores. Saludos, quedo atenta a su respuesta. Gracias. Gracias a ti, Norma, por la confianza. No sabes, no sabes cuánto lamento que tu familia, porque es toda la familia la que pasa o la que sufre los efectos de de este tipo de situaciones. A ver, lo primero que me salta o lo que quiero comentarte como primero es que Tú me dices que te hace sentir como si tú no fueras suficiente. Y no, el que no es suficiente para él es tu marido. Y por eso busca llenar esa insuficiencia con muchas mujeres. O sea, la bronca es de él. Él tiene un problema que no está atendiendo. Necesita terapia. Pero mientras toma esta terapia, no es bueno que sigan juntos. Te voy a decir algo bien importante, Norma, porque creo, porque me dices, por fin me decido a escribir, quiero pensar que me has oído por algo de tiempo. Yo soy muy pro familia y muy pro pareja. Yo lo que quiero es que se mantengan juntas las parejas, sobre todo... Principalmente cuando ya hay hijos, porque creo que las separaciones traen mucho sufrimiento a las parejas y a los hijos. Y creo que se facilita mucho la vida de las personas si saben mantener una relación duradera. Pero también tengo mis criterios, mis no negociables. Y alguna vez hice un episodio, ahí lo podrán encontrar en la página, de las tres As, que son las tres, la letra A, ¿no? La, las tres razones por las que yo creo que alguien no deba de quedarse y te confieso que tuve que ajustarla a para que me quedara como tres as no la primera es adicciones el alcoholismo obviamente las drogas todo esto son enfermedades progresivas y mira que las catalogo como una enfermedad progresiva y mortal si no se atiende pero que a pesar de que es una enfermedad, causa unos estragos impresionantes y un riesgo impresionante a la salud física y mental de las familias del adicto. Y ahorita te voy a decir cómo creo que deben de manejarse estos casos, porque también entiendo que cuando uno se compromete en matrimonio, ...o en una pareja, una relación de pareja formal... ...a lo mejor, no es tu caso... ...yo sé que están casados por el civil... ...pero hay fam- parejas que na- no se casaron... ...que viven juntas... ...pero es una relación comprometida... ...tienen hijos llevan años juntos... Y, ...y a mí no me importa que no hayan pasado... ...por un trámite legal o religioso... ...debe de respetarse el vínculo que han tenido... no ...y cuando hay ese compromiso... Pues uno de alguna manera promete, implícitamente que van a estar en la salud y en la enfermedad. Entonces, si yo te estoy diciendo, las adicciones son una enfermedad, ¿qué onda, Mónica? ¿Cómo estás diciendo que este es un no negociable? Entonces, ahorita te digo cómo creo que deban de tratarse. Porque si te quedas en la adicción, yo me acuerdo, hace tiempo me consultó, en pregúntale a Mónica, una persona que me dijo, fíjate, que yo me estaba quedando con mi adicto a la cocaína, hasta que mi bebé gateó y en las manos... Un día le encontré una bolsita con cocaína. El bebé había encontrado una bolsita con polvo blanco, ¿no? Y imagínate que si lo hubiera metido a la boca, el bebé se muere y automáticamente de una sobredosis espantosa. Y por proteger al la bebé, eh, creo que era niñita, no me acuerdo bien si era niño o niña, la verdad. Pero este, ahí fue donde se separó esta mujer de su pareja. Entonces adicciones, agresividad, obviamente violencia intrafamiliar es a la que me refiero y Affairs. Usé la palabra francesa porque era lo que yo quería decir era infidelidades crónicas como las que tiene tu marido porque pues quería que combinara el título con las triple A. Perdóname la tontería, pero a eso me refería como no negociables. Porque finalmente, fíjate, el, hasta ahorita a ti, hasta ahorita parece que tus hijos este momento no se han enterado de que su papá tiene este problema, yo también lo estoy poniendo entre comillas, ¿no? De no poder contenerse para estar con otras mujeres, por las razones que tú quieras. Entonces, hasta ahorita a ti te ha hecho un daño emocional y no sé si físico, no sé si has tenido migrañas o has perdido el apetito o o te dan dolores de estómago o o no te ha dado nada, qué suerte, Norma y qué bueno. Pero por lo menos emocionalmente hasta has llegado a pensar que tú no eres suficiente. Eso ya es un daño en ti. Que es incorrecto, pero puedes llegar a pensarlo. Pues, ¿qué estoy haciendo mal que este hombre tiene que voltear a ver a otras? ¿No? Que me falta? ¿O que me sobra? ¿No? Que no le gusta. que o sea, es lógico. No estás mal en pensarlo. No es ilógico. Pero no está bien que lo pienses. ¿Me explico? El tratamiento que yo considero que debe de suceder es no se divorcien inicialmente, sepárense. Porque le puedes decir, creo que tienes un problema. Creo que a lo mejor aquí hay un diagnóstico que hace falta, un trastorno que pasó en algún momento, algo que yo no entiendo, no es mi especialidad, no sé qué esté pasando, pero no creo que debamos de sufrirlo. Es que los niños no se dan cuenta, pues qué suerte por un momento, pero están a dos minutos, Norma, de notarlo. Y como bien dicen, por una parte no deben de tener esta figura de una relación de pareja. Está bien que una persona acepte ser maltratada por el otro. Porque lo que hace tu esposo es maltratarte al serte infiel. No te patea, no te golpea, pero este es un tipo de maltrato. La infidelidad es una falta muy grave al compromiso, si el hombre quiere estar con otras mujeres que se divorcie, entonces ande con las mujeres que quiera pero no lo está haciendo, está faltando están a punto los hijos de poder faltarle el respeto al papá por lo que está haciendo, de de empezar a haber problemas importantes entonces, ¿sabes qué? querido esposo mío, lo que quiero es que nos separemos y que te atiendas si tú estás dispuesto a atenderte a hacer algo por mejorarte y que ya después de un año de saber que no está pasando absolutamente nada en tu vida, salvo el trabajo, tu familia, porque pues puedes venir a ver a los hijos, o sea, bla, 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 bla. Tú y yo podemos empezar a salir, a salir, no a acostarnos juntos, no nada, vamos a ver qué onda. O sea, sí tiene que haber algún tipo de mérito de ganarse nuevamente algo, ...que se perdió de manera tan seria... ...para después... ...volver a estar juntos... ...muchas veces pasa que... ...se separan y el hombre empieza a andar con muchas mujeres... ...se va a vivir con una... ...y y esto desemboca en divorcio... ...Norma, no lo sé... ...yo sé que le quieres ahorrar... ...el dolor que tú sentiste al... ...tener padres divorciados... ...lamento que se repita... ...un poco esta historia... ...Norma, lo lamento... ...pero el quedarte... En una relación como me la estás describiendo ahora, no va a librar a tus hijos de dolor, de confusión, de falta de respeto hacia sus papás, los dos, por el manejo que están teniendo en su relación. No quiere decir que estén tranquilos y contentos y más respetuosos de ti y de él por separarse. Pueden estar muy enojados contigo porque no entiendan nada al principio. Te sugiero el libro ¿Y los niños qué? De Judith Algo, perdóname, Weinstein, no tengo ahorita claro el apellido, pero es con W algo, pero es ¿Y los niños qué? Que habla sobre el efecto del divorcio en los niños dependiendo de la edad. Va por etapas y te va diciendo, eso te va a ayudar, léelo, porque te ayuda a prepararte de lo que puede estar viviendo un niño en las diferentes edades de la separación de un papá y te prepara para saber manejar mejor lo que puedan estar viviendo esos pequeñines, ¿ok? Y pues aquí estoy yo también para apoyarte, asesorarte y demás. Lamento que no te estoy dando algo que yo te diga abracadabra y sea maravilloso, pero hay que escoger la mejor, peor decisión. <ríe> no sé si estoy siendo clara. Como aquí no hay ninguna buena opción, hay que escoger la menos mala. Y creo que salvaguardarte, al mismo tiempo que salvaguardas a los hijos en que vean algo un poco más sano, es lo menos peor dentro de lo que cabe. Lo lamento mucho y de verdad espero que sigamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.